0: Obiettivo Leader, il podcast per i leader in continua evoluzione, a cura di Roberto De Angelis. Ho il piacere di avere qui con me oggi, ovviamente virtualmente perché siamo all'interno di uno spazio virtuale, Francesco Bracchi. Buongiorno Francesco.
1: Ciao Roberto, buongiorno.
0: Allora Francesco, come sai entro subito a gamba tesa sulla persona e quindi ti chiedo subito che cosa fai e soprattutto chi sei.
1: Allora, sono, sono Francesco Bracchi, sono, sono sposato, ho una bellissima moglie e due bellissime figlie, e oggi ricopro il ruolo di Chief Operating Officer in abito bancario. Okay? Quando lo dico ai miei amici, nessuno capisce cosa vuol dire. Diciamo che per chi non lavora in una banca, chief operating officer vuol dire responsabile della parte informatica e tecnologica, della parte operativa, ovvero di quelle persone che si assicurino che tutte le procedure bancarie vadano a buon fine e della logistica, quindi anche delle manutenzioni, dello stabile, se si rompe una porta, insomma, la responsabilità è mia.
0: Chiaro, preciso, puntuale, credo <ride> che tutte le persone che non sappiano che cos'è un chief operating officer, siamo, ormai siamo
1: allineati. Perlomeno, insomma, un'idea l'hanno avuta, insomma, magari non hanno capito bene, però più o meno...
0: Più o meno ci siamo, dai, sono sicuro che l'hai, l'hai proprio centrato. Allora, Francesco, senti, io so che tu hai un percorso un po' particolare. Cioè nasci come un laureato in informatica, se non sbaglio, Esatto. e poi cambi totalmente mondo, perché entri nel mondo bancario. Ecco, ci racconti un po' la tua storia, anche prima della parte universitaria?
1: Sì, eh, diciamo che allora io sono, sono andato sempre bene a scuola, no? fin, eh, partendo dall'inizio anche dalle scuole medie, ma questo mi ha insegnato una cosa, nelle scuole medie eh, avevo preso un, volo, un voto eccellente, no? proprio tutti i professori mi avevano eh, detto che avevo la possibilità di scegliere tra liceo classico e liceo scientifico, no? a me piaceva la tecnologia, quindi non so come sono riuscito a convincere i miei genitori a fare un studio tecnico. E quei pazzi miei genitori me l'hanno fatto fare e dieci anni dopo mi sono laureato con l'Ode nella prima sessione di laurea. No? Questo è stato un bel insegnamento che mi hanno dato i miei genitori, che diciamo, bisogna seguire le proprie passioni, ciò che piace e poi i risultati vengono. No? Quindi sono partito dalle scuole medie per dirti questo messaggio che permea la mia cultura e dopo aver fatto dieci anni di in informatica, quindi sia superiori che, che laurea, che università, ho deciso di cambiare totalmente e di mettere a frutto le mie capacità informatiche in qualche parte, insomma, in cui servisse. E un po' per caso sono entrato in, in Borsa Italiana, una realtà istituzionale che tutti conosciamo, eh, in cui sono stato per cinque anni, per quattro anni e mezzo, circa cinque anni, e dopodiché sono passato in consulenza, ho fatto dieci anni una delle top firm in consulenza, e adesso lavoro in banca da cinque anni. Appunto, come ti dicevo prima facendo il chief operating officer.
0: Senti, questa toglimi una curiosità. Perché io ho sempre in mente quando si parla di borsa, un, un luogo caotico, un, un universo particolare. No? Ho in mente sempre il Nise. Il mercato di new york ecco dove tutti strillano urlano eccetera ma è proprio così quando sei lì dentro
1: oppure allora io avevo una collega che mi ha raccontato esattamente quando c'era quella situazione no che si chiamava le grida no era una situazione davvero incredibile me l'ha spiegata anche nei dettagli caotica, confusionaria Eh, già negli anni 90 la la borsa si è completamente automatizzata e digitalizzata. quindi io quando sono entrato in borsa assolutamente era tutto elettronico e non non puoi trovare un ambiente più ordinato della borsa italiana come processi, come procedura come pulizia degli stabili come quindi assolutamente eh, un'immagine più da film da una poltrona per due e da quell'esperienza lì,
0: che competenze ti porti? Quali sono quelle competenze importanti che ti hanno diciamo, caratterizzato in quel periodo lì?
1: Assolutamente. Allora, la prima è quella verticale di competenza dei mercati finanziari. Okay? Io quindi da relato in informatica non sapevo neanche cosa fosse un'azione, un bond quasi. E, e quindi da lì ho iniziato a studiare. Quindi, da una parte, il contenuto e la verticalità. Dall'altra parte, dei metodi che in Borsa Italiana sono molto, presi molto seriamente. Il, il test del software, la verifica delle procedure, l'aggiornamento tra i documenti e quello che c'è in pratica. Quindi, una correttezza anche sui metodi e sulla documentazione molto formale e attenta, eh, sicuramente me la, porto, me la porto a casa da quell'esperienza.
0: Quindi, mi sembra di capire una sorta di
1: disciplina ti porti da quella... Disciplina, esattamente. Da quello che ci si aspetta da un organo istituzionale, insomma.
0: Chiaro. Ecco, oggi invece eh, sei appunto sempre nello stesso settore, quante persone guidi, quante persone gestisci oggi all'interno del tuo
1: team? Sì, direi meglio che collaborano con me, sono circa una sessantina.
0: Eh, che cosa ti caratterizza come leader? Io dico sempre leader ma mette sempre in difficoltà come parola, eh? me ne rendo conto alcune volte perché molte persone mi dicono non mi sento leader, anzi facciamo così. Ti senti leader all'interno di questo contesto?
1: Ma più che altro io cerco di farlo il più possibile, no? Quindi eh, la parola mette in difficoltà perché il responsabile, il capo, possiamo utilizzare diverse parole, eh, viene definito in modi molto diversi e ha aspettative molto diverse, no? Quindi io ogni tanto parlo con le persone che lavorano con me e dire ma tu cosa ti aspetti da un capo, no? Quindi c'è chi si aspetta che sia il più competente di tutti, c'è chi sia il più etico di tutti, c'è chi si aspetta che sia il più gran lavoratore di tutti. In realtà quello che, che credo io è che il, il leader, il capo responsabile coincidano tutti in un'unica figura e abbia dei, dei, dei compiti, no? E il primo compito però non è quello per me di avere la, la competenza maggiore di tutti gli altri, ma secondo me la prima caratteristica è che deve convincere tutti che la ci si può fare, mantenere un ambiente positivo ed eticamente corretto. Questo secondo me è il primo compito del capo, okay? Lavoriamo eh, in un mondo frenetico, complesso, difficile, quindi avere questa caratteristica, questa eh, sensazione di ce la si può fare, secondo me è fondamentale. Okay. È chiaro che un leader deve essere anche autorevole, per essere autorevole deve essere anche competente, questo assolutamente. Però il mio stile manageriale o di leadership, eh, dico questa battuta, no? a me piace quando entra una persona nuova nel team, conoscerlo e parlargli anche di cose personali finché non trovo una cosa in cui è più bravo di me, no? perché questo mi spinge automaticamente ad avere una grossa stima e, e quindi a instaurare un rapporto sereno, no? certe volte ovviamente non solo lavorativo deve essere più bravo di me, c'è cioè un c'è stata una ragazza che era bravissima ad andare a cavallo, io non lo sono, c'erano cioè, delle persone che parlavano in inglese perfetto, io parlo in inglese ma non a quel livello, per cui trovare un aspetto in cui le, le persone che lavorano con me sono meglio di me mi aiuta a garantire che il mio stile di leadership sia compatibile con quello che io ho in mente, ovvero che sia contributivo, che mi permetta di ascoltare tutti con rispetto, poi il leader ascolta, ma alla fine poi deve decidere lui quindi tutti possono parlare e contribuire nel momento del ragionamento, dopo c'è il momento della decisione eh, che deve prendere per forza il leader autorevole e dopo si è deciso, tutti insieme si percorre su quella strada. Questi sono un po' i, insomma, i capisaldi eh, per me della, della leadership.
0: Ecco, mi è piaciuto quello che hai detto perché hai detto, eh, vedi, nelle persone cerco sempre quel qualcosa no? che magari io non ho in quel momento È un po' cambia il paradigma, cioè... Non sei più te a guidare le persone, ma sono le persone che in quel caso guidano te. Cioè sei te che vai dietro alle persone cercando appunto alcune competenze. è Un po' una leadership che eh, scambia molto con le altre persone.
1: Ma assolutamente sì. Eh, io, uno degli ambiti che ho è l'informatica, no? Io quando sono a ricerca di persone che lavorano nell'ambito informatico, cerco sempre persone eccellenti. Se prendo una persona eccellente per dirgli cosa fare, è proprio una stupidaggine eh, per definizione. Quindi trovo persone eccellenti perché mi dicano cosa fare. Chiaro che io devo contribuire spiegando quali sono eh, il contesto aziendale, quali sono i limiti, quali sono le opportunità, qual è la direzione, quali sono i principi etici a cui dobbiamo attenerci. Però mi aspetto che come tecnico sia sia lui a guidare, sia lui a proporre. E spesso ci ci riusciamo a fare questo, questo meccanismo. È chiaro che cioè, c'è un'altra cosa importante, no? io non mi devo sentire attaccato, quindi devo partire da un principio di eh, sicurezza in me stesso molto forte, no? perché se uno può dirmi, ti dico quello che, fa, che facciamo, eh, io ho più ragione di te, io so più di te, diciamo, ci vuole un po' di forza d'animo per perseguire questo tipo di idea di leadership.
0: E ritorna un po' all'autorevolezza che dicevi prima. Certo puoi essere fermo e puoi essere una persona che sa guidare le altre persone, anche se ha costruito un'autorevolezza che poi possa essere eh, sicuramente messa in discussione, però che comunque ti guida durante il tuo percorso eh, quotidiano e la tua gestione guida quotidiana. Allora Francesco, senti, ma se ti dicessi pazienza e perseveranza, queste due parole, poi spiego anche il perché te te le dico. Eh, lo spiego subito agli ascoltatori anzi ecco, mentre parlavamo prima sono uscite spesso queste due parole no? quindi ti volevo chiedere qual è il tuo pensiero in merito a queste, a queste due piccole parole che però mi sembra di aver capito per te hanno un'importanza molto molto grande
1: assolutamente eh, ne parlavamo ne parlavamo, Insomma, sono due fra le parole che per me hanno significato di più nella mia, nella mia carriera lavorativa no? Pazienza insieme alla calma vuol dire mh, magari qualcuno ti risponde male in quel momento e hai pazienza che il, il momento si, eh, si tranquillizzi, pazienza vuol dire che è una bellissima idea però non è il momento giusto di proporla ai colleghi o sul mercato, no? pazienza vuol dire che hai fatto un sacco di, di cose però non è questo il momento di prenderne i benefici, i meriti o, o tutto quello che ci sta intorno, no? Perseveranza va in coppia alla pazienza perché sono paziente ma non continuo nell'attività, è, è soltanto una, un esercizio fino a se stesso, no? quindi sono due cose che vanno assieme. A me piace pensare, ogni tanto sento su YouTube le, le pubblicità, no? le pubblicità su YouTube per me, in generale pubblicità, sono molto indicative di come sta andando il in generale delle persone che seguono, no? perché poi la pubblicità è fatta per essere seguita. No? E la, la pubblicità tipica eh, è questa, no? te, te la dico in due secondi. No? Vuoi guadagnare un sacco di soldi senza competenza, senza fatica, immediatamente, senza capitale, senza niente. No? Ragazzi, però questa non è possibile, non è possibile ci vuole pazienza perseveranza aggiungerei eh, anche impegno e sacrificio quelle cose sono, sono effimere ma è la pillola magica che ma, ma, ma anche se esistesse non è sostenibile no io prendo la pillola magari per il peso perdo 3 kg, e dopo 3 settimane che ho magari anche il fegato spezzato li riprendo quindi anche dovesse esistere non è sostenibile non è stabile quindi Eh, invito invito tutti anche i ragazzi più giovani a non credere e non percorrere la via del tutto subito facile e semplice
0: la pappa pronta ecco Eh, io personalmente sono sommerso da queste pubblicità perché poi ecco mi piace eh, l'argomento della crescita personale insomma tutti questi argomenti correlati quindi youtube mi bombarda fondamentalmente di queste cose e anch'io la penso come te ma credo che sia frutto come anche dicevi eh, dei nostri tempi del fatto che abbiamo perso probabilmente la cultura del sacrificio la cultura del lavoro la cultura della pazienza e della perseveranza proprio quello che appunto dicevi prima allora Francesco abbiamo parlato delle cose belle della leadership poi fondamentalmente si parte sempre da quelle e poi si declina un po' l'argomento ci sono invece degli errori che secondo te il leader non dovrebbe fare? ci sono degli approcci che probabilmente dovrebbero essere evitati quando si parla di leadership
1: ma dire, direi di, allora io ne, ti parlo di, di uno solo che mi sembra il più rappresentativo della situazione, chi, della situazione che io vedo no? che qualcuno chiama burnout, no? io lo chiamo più stress eh, c'è in giro una quantità di persone che non ce la fa più a fare il lavoro che fa che è incredibile no? eh, com'è la dinamica però la dinamica è particolare perché io ho chiesto a tantissime persone se eh, ti piace il lavoro che fai? Pochi rispondono non mi piace il lavoro che faccio, molti rispondono che eh, è il contesto che li influenza, no? quindi magari eh, fanno un lavoro che piace però eh, con de- degli orari lunghi, oppure con delle pressioni eh, troppo elevate, oppure con un capo che non apprezzano, oppure in un ambiente che non è inclusivo e quindi le loro idee non vengono prese in considerazione, no? E tutta questa somma di attività genera stress che alla fine fa bruciare, fa burn out delle persone. Quindi un atteggiamento che io ritengo sbagliato nel management è appunto quello di bruciare le persone. Eh, Cosa deve fare un manager? Un manager ha il compito di spingere oltre l'asticella, ma deve calibrare bene quanto oltre. Oltre per uscire e per fare di più e per arrivare all'eccellenza, un gradino in più si brucia. Okay? Quindi questa secondo me è una cosa importante. L'altra cosa che io un po', forse questa è un po' nuova, non so se l'hai già sentita, poi mi dirai, no? io sto spingendo anche sul, su un tema che è vecchio di 2000 anni del benessere fisico, ovvero una persona lavora bene quando sta bene fisicamente, no? quindi quando ad esempio prima fra tutti dorme bene, okay? noi abbiamo una, un'epidemia di sonno mancato o debole, è il classico, scusami,
0: mens sana in corpore sano.
1: Non da 2000 anni facevo, da... facevo riferimento a quello, anche se mens sana e in corpore, corpore sano era una preghiera in cui venivano chieste le due cose, no? Io le sto dicendo un po' come se fosse una la conseguenza dell'altra, no? Dire se stai bene fisicamente, allora lavori bene, che non era il, la, quella, quella preghiera. Ok, Però quindi sì, partiresti
0: benessere... direttamente dal, dal lavorare sul fisico per poter poi creare, creare una mente sana. Ok, ok, non avevo capito come...
1: come Assolutamente, paradigma. quindi c- cerchiamo di uh, anche facilitare dei contesti in cui l'alimentazione, il movimento siano, siano positivi perché questo direttamente incide sulle performance del lavoratore. No? Incredibilmente sono stati fatti degli enormi passi in questo punto di vista perché tutto il welfare, cosiddetto, va proprio in quella direzione. A me fa tanto piacere... Si può fare ancora tantissimo altro, perché adesso il welfare è ancora un po' morbido. Certe volte dici, vabbè, ti do dei soldi, pensaci tu a fare il meglio per te. Insomma, si può fare ancora tanto meglio, però credo che quella sia una direzione corretta in cui perseguire, andare e continuare. Quindi, quali sono gli errori dei manager? Dire, eh, ascolta, non dormire, salta, salta il pranzo, fai tutto urgente entro domani e fai così per sei anni di fila. Questo è uno dei tipici errori che portano all'esaurimento delle risorse aziendali dal mio punto di vista.
0: Quindi proprio una cultura del benessere fisico porteresti tu all'interno di un'azienda e porti, da quello che mi sembra di capire.
1: Si cerca, si cerca di, fare, di fare sempre il possibile il meglio, chiaramente. E, e nota bene, questo è il bene dei lavoratori, ma anche il bene dell'azienda. Io non, non, non sono un samaritano, no? Ci tengo tantissimo a tutte le persone, ai miei collaboratori, però questo ha un effetto di duplice benessere alle persone, ma anche alle performance dell'azienda. Chiarissimo. Senti,
0: queste parole che mi hai detto mi mi tirano fuori un paio di domande. Allora, la prima è se ti è mai capitato, lato manageriale appunto, di andare in burnout. E la seconda invece è hai una tua routine fisica che magari ti piacerebbe condividere con gli ascoltatori che magari possono usufruirne successivamente proprio per questa tua per questo tuo spunto che hai tirato fuori.
1: Assolutamente. Allora, io credo che non credo di essermi andato in burnout personalmente e credo che ogni manager, se è diventato manager o responsabile o leader abbia trovato un modo per abbassare lo stress e riconoscerlo. No? Insomma, questa è la, la caratteristica, una delle caratteristiche fondamentali che ha un manager, un leader per sopravvivere. No? Allora, io durante gli anni lo, le ho cambiate. Adesso ho installato anche una routine, come hai giustamente detto, che è composta da diverse cose. Sicuramente c'è una parte fisica, no? per cui ho iniziato a, a correre la mattina, mi sveglio molto presto e vado, vado a correre ho cambiato l'alimentazione, questo mi ha portato anche degli altri benefici, e quando io sono particolarmente stressato, io leggo. Questo è il mio modo per distruggere lo stress. Mi piace leggere cose in una certa complessità, perché è solo in quel modo in cui mi distrago completamente. Se leggo un romanzo, una storia la mia mente vaga no? se invece leggo qualcosa di più, più tecnico, più intenso, più forte eh, che sia di psicologia di crescita personale o di finanza eh, riesco a staccare completamente Questo è uno dei, quindi la corsa e la lettura sono i miei due modi che preferisco per uh, ridurre lo stress
0: Benissimo, adesso ci hai rivelato il segreto proprio che hai proprio confessato a tutti ormai quindi adesso andiamo in copia e incolla di quello che ci hai detto e vediamo se funziona l'importante è che il libro ti rapisca insomma deve essere proprio un sequestratore del tuo cervello perché altrimenti non funziona ok allora senti io ho visto che su LinkedIn tu sei molto seguito parliamo di un seguito di 7600 follower adesso non ricordo bene quanto ritiene importante la comunicazione per un leader e soprattutto che tipo di comunicazione deve avere un leader oggi
1: ora questo è un argomento che ho discusso con molte persone ho fatto anche un sondaggio su linkedin no? perché ho, ho avuto delle, dei commenti molto discordanti e, e molto diversi tra loro no? per cui c'è chi mi dice Francesco ma cosa stai facendo tu il social network è un'attività che non è adatta per un manager no? e dall'altra parte le persone dice meno male che stai facendo questa cosa che nessuno ha il coraggio di fare no? quindi come sempre credo che la verità stia nel mezzo <ride> quindi forse un po' di pazzia e di forse non è completamente appropriato quello che sto facendo però qual è l'intenzione? Qual è l'intenzione appunto di andare a a battere su quegli atteggiamenti che appunto parlavo prima no? che secondo me vanno a distruggere delle opportunità eh, professionali bellissime, baste e principalmente su dei lavori che piacciono perché il contesto è scomodo e secondo me è una stupidaggine che eh, stiamo facendo in maniera estesa chiaro che molti sono, la pensano in maniera molto diversa da me quindi io quando parlo di benessere mi dice ma tu devi pensare al profitto dell'azienda non al benessere dei dipendenti No? io vedo una correlazione diretta, loro assolutamente no, quindi c'è un dibattito molto forte su questo tema e, e io mi sento appunto di portare dei messaggi che reputo importanti anche sulla piattaforma che, che è LinkedIn no? e credo che il social network nel giorno d'oggi sia un canale in cui un manager non può fare a meno di esprimersi.
0: Vedi, questa tua considerazione molto spesso, come ben sai, ecco, parlavamo anche di questo un po' prima, è una considerazione non molto scontata, perché si tende sempre no, a, a salvare la faccia in alcuni momenti, a non esporsi e quant'altro. Io credo che la comunicazione oggi, eh, o meglio, chi comunica oggi deve essere coraggioso, perché è suscettibile di tante interpretazioni, perché eh, l'interpretazione può venire dall'utilizzo di un social oppure un altro, quindi dal tipo di pubblico che ti sta ascoltando, dal tipo di messaggio che vuoi dare, quindi... Credo che quello che stai dicendo debba essere sottolineato soprattutto in un ambito manageriale, in un ambito appunto aziendale, perché l'esprimersi è sempre una forma comunque di competenza. Quindi il potersi esprimere e il potersi esprimere secondo me senza, senza troppi filtri, senza troppe eh, situazioni che vanno a contingentare quello che, che stai dicendo, secondo me eh, sarebbe utile approcciare in questo modo qui, diciamo così. Andiamo verso la conclusione Eh, dell'intervista, andiamo un po' a sondare quegli aspetti che riguardano un po' l'intimo della persona, niente di che però sono tre domandine che faccio sempre alla fine per poter capire anche un po' eh, i gusti della persona che ho di fronte. Allora, la prima domanda, c'è un personaggio che ti ha sempre ispirato sui temi della leadership oppure su temi comunque manageriali?
1: Beh, sì. uno è boh, difficile trovarlo diciamo che vabbè, il principale ovviamente è mio padre come, come spesso accade a, a tante persone no? ci sono delle persone che ispirano eh? le persone principali sono Simon Sinek e Jordan Peterson sono me, dei comunicatori incredibili no? ci sono delle persone del passato a me piacciono tantissimo come figura Lao Tzu ad esempio che dà dei concetti che sembrano assolutamente moderni ma scritti migliaia di anni fa e forse di leader marchionne, magari più moderno, ma che non ho mai conosciuto, e forse di leader con cui sono riuscito a lavorare e cui mi hanno più contaminato, direi eh, Roberto Di Bonati, che è uno dei manager che oggi ricopre dei ruoli molto importanti eh, nel Centro Europa, in cui ho avuto la fortuna per qualche anno di collaborare direttamente ma magari qua mi chiedevi un aneddoto magari su di lui ti racconto un aneddoto voglia,
0: tanto penso sia interessante per tutti Quindi.
1: allora c- c- questo aneddoto eh, ecco, io ho avuto la fortuna di lavorare direttamente con lui però avevamo due livelli di signoriti completamente diversi io ero ancora una, un ragazzino lui già era una, un leader di altissimo livello no? E, e capitò una volta che feci davvero una patata su un cliente no? feci un errore abbastanza grossolano no? tanto grossolano che eh, sentì il dovere di andarglielo a spiegare a raccontare no? anche se lui non viveva nella quotidianità il progetto no? mi ricordo che partì col casco in testa nel senso di dire pronto per prendere una, una romanzina di quelli esemplari no? e dopo che gli dissi il problema lui mi rispose eh, bene, gli errori si fanno da giovane e finì lì e finì dicendo poi eh, hai altro di cui discutere mi lasciò, di giuro, quella fu uno dei momenti che cambiò tanto la mia percezione del lavoro perché rimasi completamente perplesso, no? perché non mi chiese nient'altro, mi, mi incoraggiò, mi diede fiducia perché poi non mi chiese neanche come facevo, come avrei fatto a indirizzare la problematica e devo dire che poi ebbe ragione perché in qualche mese riuscì a sistemare la situazione, però devo dire che quello è il modo in cui un leader ti ti sconvolge la prospettiva lavorativa e e poi non c'è goccia di sudore di sangue che tu tieni nel tuo corpo per non raggiungere l'obiettivo, perché a quel punto lì fai di tutto per sistemare la situazione, quindi direi che lui è stato uno eh, dei leader più importanti con cui ho collaborato.
0: Quindi la potremmo chiamare la metafora della legnata e della carezza, cioè ti aspettavi una legnata impressionante, invece ti ha dato una carezza che ti ha poi trasformato come leader, mi sembra di capire. Direi di sì. Bo, ottimo, questa, questa parabola prendiamo e la sottolineiamo. Anzi, se ci sta ascoltando <ride> Roberto Libonati, giusto il nome? Sì. Ecco, se ci stai ascoltando, Roberto, ti gi- che...
1: girerò questo, il link a questo, a questo podcast. <ride> dai. Ok, allora, altra domanda,
0: Francesco. C'è un libro o dei libri che consiglieresti alle persone che te lo chiedessero? Perché ti hanno particolarmente ispirato durante il tuo percorso?
1: Beh, io ti dico che, uh, ti ho detto che a me piace molto leggere, quindi ci sono centinaia di libri. Forse i principali, direi, Pensieri Pensieri e lenti veloci di Kahneman. Non so se l'hai letto, se questo è un mastrita. Sì, uh, sì, sì, e
0: guarda, l'ho anche consigliato in una puntata che adesso non so, poi magari la metto in descrizione, ed è molto, molto interessante come libro. Molto, molto, molto.
1: Questo è uno di quelli fondamentali. Ci aggiungerei magari L'investitore intelligente, visto il lavoro che faccio di Graham. Anche questo è un libro bellissimo, secondo me. E poi voglio dire: Gioco infinito, Start with Why, Partire dal perché di Simon Sinek. Secondo me sono delle, delle letture che io consiglio fortemente.
0: Senti, Tim Ferriss, se l'hai mai letto? No? No, mai? Perché no. guarda, quando parlavi di appunto salute, benessere fisico insomma la routine quotidiana per poter, per poter poi costruire tutta un'altra serie di cose io ci ho visto molto Tim Ferriss, lì, ti dico la verità
1: mi informerò e leggerò poi ti farò sapere Ok,
0: ecco la puntata dove ho consigliato appunto Pensieri Lenti e Veloci era Baia Scognitivi adesso me Beh. la sono ricordata quindi consiglio a chi ci sta ascoltando di andarla, di andarla a rivedere allora, andiamo in conclusione invece, Francesco. Senti, c'è un consiglio che daresti al Francesco ventenne, quel Francesco che magari insomma, inizia l'università oppure sta approcciando insomma, ad un mondo diverso rispetto all'adolescenza, però con la consapevolezza di oggi.
1: Ma allora, s- secondo me, allora, pre- prima di tutto dare più importanza non solo agli obiettivi, ma a- agire secondo quello che si reputa giusto ok, sicuramente questo è un, è un primo consiglio la seconda cosa è di fare okay? noi siamo in, 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 in una situazione complessiva che si pensa tanto, si ragiona dove essere ignorante è una scelta, perché qualsiasi cosa io voglio sapere vado su internet e la trovo e se tu mi dici un argomento ci risentiamo procuratori, su quell'argomento sono ti posso parlare per ore <ride> quindi e forse per ultimo che migliorare la, condizio- la propria condizione economica non è l'unico fattore da considerare in un percorso professionale lavorativo. Questo secondo me è una-, una cosa molto importante.
0: Guarda, su queste ultime parole, permettimi, aggiungo una cosa che secondo me è fondamentale. Partiamo sempre dalla situazione economica, per poi declinare tutta un'altra serie di cose. Secondo me dovremmo fare un po' il contrario, cioè costruiamo prima una persona forte, in questo caso un manager, un leader o quello che ci pare, poi la conseguenza sarà appunto la parte economica.
1: Ti dico il mio concetto di imprenditorialità, no? visto che quando dico questi concetti soprattutto gli imprenditori mi criticano, no? ma eh, l'imprenditorialità è nata proprio perché delle persone volevano eh, risolvere dei problemi che c'erano in società, no? quindi il primo, la prima spinta è di natura sociale quindi c'è cioè una persona che mette nella società una cosa che serve no questo genera surplus ok che contestualmente l'imprenditore utilizza per migliorare la sua attività ok questo concetto secondo me si è andato un po a perdere tutti gli imprenditori che sono ancora eh, lasciami dire, vecchio stile Ah, la prima cosa che ti dicono è che ti mettono di fronte i loro valori, no? Io faccio così, no? Dici, se vai fuori i loro valori non ti ascoltano neanche, no? E secondo me questo è il modo più corretto e sano di procedere, no? Rispetto a raddoppiare le vendite ogni anno, a procedere su dei canoni che anche possono consentire il lungo termine, no? I valori, appunto. Che siano più sostenibili. Sono solo i valori, non sono cose opportunistiche.
0: Esatto, io li vedo sempre come il vento: il valore o oh, i valori sono un po' il vento che ci trascina verso quella condizione, oppure quel come hai detto te, che hai fatto l'esempio dell'imprenditore, ci trascina verso una visione anche di lungo termine che è slegata dal fattore economico, ma che poi sicuramente eh, ritorna.
1: Il fattore economico, anche, magari, per chiudere, dire eh, gli imprenditori quelli veri sanno quando tappare il naso, magari anche per uno o due trimestri, no? quindi soffrire anche economicamente. Perché sanno vedere un po' più lungo no? questo per me, è un altro tema importante non... chiaro che la, la, la società quotata è un po' più difficile no? però sulla parte imprenditori, piccoli imprenditori che è ricca l'Italia insomma questo è
0: un tema importante ecco qui secondo me è riassunta un po' la, la caratteristica della leadership cioè la guida il saper affrontare il breve termine avendo però a mente il lungo termine, che è quello che poi guida una persona, guida un'organizzazione, guida una squadra, tutto quello che vogliamo, insomma. Su queste parole credo che non potremmo altrimenti chiudere l'intervista, insomma, è, stato, è proprio il riassunto massimo dell'intervista che uh, abbiamo fatto. Allora, Francesco, mh, dirti grazie ovviamente è, è inutile, è superfluo, perché il valore che hai portato all'interno di questo spazio credo sia uh, noto e indiscutibile. quindi ti dico comunque grazie, dai, facciamo così.
1: Grazie a te, mi sono divertito da dire questa mezz'oretta volata.
0: Sono contento, sono contento, dai. Mh, devo dire che spesso gli ospiti dicono questa cosa, quindi eh, vuol dire che tirate tutti un po' fuori il vero voi, il vero, il vero essere che appunto vi caratterizza, perché molto spesso, e qui eh, andiamo in conclusione vera e ti lascio andare a mangiare. Secondo me eh, vediamo sempre leader e manager come figure mitologiche, come persone, o meglio, non le vediamo come persone, però siamo sempre fatti di di ossa, di carne, di competenze, di approcci alla vita e quant'altro. Ecco, questo spazio tira un po' fuori questa parte eh, di di voi, quindi sono contento che anche per te questa mezz'ora sia volata. Francesco. Di nuovo ancora ancora grazie e ti spero di rincontrarti magari prossimamente in un'altra intervista dove parleremo di qualsiasi altro argomento legato alla
1: leadership. È stato un piacere Roberto, grazie.
0: Ok, io saluto gli ascoltatori, ringrazio ancora Francesco e do appuntamento alla prossima puntata.